0: ¡Bienvenidos a la temporada 10 de Historiados! Buenas, yo soy John, él es Rubén. Esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! ¿Tienes hambre, John? Bueno, sí, siempre... Sí. Siempre. La verdad que es uno de los <risa> mis pecados capitales favoritos. Porque voy a hablar
1: un ratito de glotones. ¿eh? De glot no, no, glotones históricos. ¿Por qué me miras a los ojos? No, no, te digo porque va, va a salir aquí... Algunos platos, nombres, bien, tal... Que bien. igual, oye, igual... Te hacen la boca agua, ¿no? Y ah, te. Está, eh. está recordando esa canción. No, es que tú ya has traído a este programa ¿Has, has alguna. La canción de la comida.
0: ¿Eh? Perdón. La canción de la comida. Pavo asau, 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 con ensalada... No, te decía
1: que, que tú ya has traído aquí... ¿Gordos? Eh, no, ah. eh, aquella comida de los emperadores, ¿te acuerdas? sí, hombre, aquello era... Uf. Porque emperadores, papas, nobles, intelectuales, ¿no? Aquí están, vamos a intentar hablar de los grandes gourmets de todos los tiempos, vale. muchos de los cuales uh -huh. incluso han inventado platos famosos, vale. ¿eh? Uh, Dante, el poeta, los colocó tanto en el infierno como en el purgatorio Obligados, en un caso, a comer barro Y en el otro, rodeados de árboles llenos de apetecibles frutos imposibles de coger Yo lo del barro no lo veo ¿Su pecado? Pues haber mostrado un excesivo amor por la comida Hasta el punto de merecer el epíteto de glotones uh -huh. Entre ellos, Dante, el sommo poeta, ¿no? Incluso menciona a un papa, Martín IV, pero, para ser justos, desde la antigüedad, la lista de personas famosas que se han entregado a la glotonería es muy larga. Me fascina
0: el hecho de que haya por lo menos cuatro papas que han elegido de llamarse Martín. Sí, sí, por lo menos. Ah. Eh,
1: además, en muchos casos, la comida se convertía en un instrumento de ostentación del, del, del sí. poder, ¿no? Por lo sí, sí. que las mesas de, de, de reyes, de reinas y otros personajes ilustres solían estar cargadas en exceso. Sin embargo, entre tanto goloso, hubo, afortunadamente, pues varios paladares finos, ¿no? Cuyos gustos contribuyeron también a enriquecer nuestros menús, como vale. luego veremos. Encontramos a uno de los primeros gourmets VIP uh, ya en la antigua Roma y responde al nombre de Lucio Licinio Lúculo, ¿eh? mm. que vivió entre el 117 y el 56 a.C. Un estratega militar y político que se hizo legendario uh, por su pasión por la comida. De hecho utilizó gran fortuna, bueno la gran fortuna que había acumulado para organizar eh, fastuosos banquetes en, en sus lujosas residencias de Roma y Nápoles. Eh, tenía dos casas, ¿eh? una en cada ciudad. Y se dice que cuando no tenía invitados, todavía él ordenaba poner la mesa para dos. Bueno, Lúculo cena con Lúculo. Así, entre comillas.
0: Hombre, otro que habla en <risa> tercera persona. El,
1: el lujo y la opulencia que le rodeaba. Era de tal magnitud que se convirtió en el paradigma de la exquisitez y el refinamiento. La palabra inglesa luxury, uh -huh. no confundir con nuestra lujuria, ¿vale? Uh -huh. eh, es se, lujo, es lujo. Lujos, eh, lujos. Eh, se emplea para expresar lujo, refinamiento y exquisitez. Uh -huh. Y deriva de Luculian o Luculiano, eh, eh, adjetivación por, por del lo, nombre de nuestro loculo, personaje, loculo, ¿no? Loculo. De, de Lucio, Licinio, Lúculo. En Italia, por ejemplo, aún hoy en día, a una comida particularmente abundante y variada, todavía hoy se le llama luculiana. O sea, mm hazte -hmm. una idea de, de, de... no sé si conocías la historia de, de dónde viene, la no, palabra lujo mira, y muy tal. Muy
0: bueno, muy bueno, de muy este bueno. ha estado muy bien, de porque lúculo. mira, ya hemos aprendido algo. ¿Eh? ¿Qué te ¿Ahora? parece? Nada, cinco minutos y sí, ya hemos si aprendido quieres, ya algo. dejo aquí la sección. Pues podríamos y, el programa, y y la tal. verdad que ya... vas arriba De no hecho, vamos a no ir. vamos a... <ríe> sí.
1: Ya con vamos el latito cultural ya está dado por el barro, ahora eh, ya es por el, barro. Ahora por el comer, barro comer barro pues otro amante de la buena mesa en la antigua Roma fue el emperador Vitelio ¿eh? del siglo I después de Cristo de quien el historiador suetonio cuenta que bueno, se atiborraba al menos cuatro o cinco veces al día mientras que Tácito lo compara con un buey bien alimentado tenía un poco todos los, todos los vicios no, <risa> los pecados capitales No, este era amigo de Calígula con quien competía en temerarias carreras de carros. Le encantaba apostar a los dados con Claudio y acompañaba a Nerón en sus correrías nocturnas.
0: Tiene buenos colegas, ¿eh? una cuadrilla muy sí, interesante. Tenía... <risa> la cuadrilla de los compis era la, la leche. cuadrilla muy buena. Pero volvamos a, fisteros, la... Fisteros, volvamos fisteros a la gula,
1: ¿vale? Todos. Entre otras cosas, a Vitelio se le atribuye una curiosa receta. El escudo de Minerva se llamaba la receta. Uh -huh. Los ingredientes... vale. Pues sesos de Faisán y babo real hígado de pescado, lengua de flamenco y mollejas de anguila. Parece ser no bueno que no desdeñaba ni siquiera las vísceras crudas. No es casualidad que el historiador Fabio Josefo, que vivió la época del emperador más o menos, escribiera que si el soberano hubiera vivido mucho tiempo, todas las rentas del imperio no habrían satisfecho su apetito. O sea, hasta este punto le daba este vitelio le daba por, por comer. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza. No, no sí, Al fin no. y al cabo, ese fue el siglo del gastrónomo Marco Gabio Apicius, cuyas recetas se eh, recogerán en la obra de Recoquinaria.
0: ¿eh?
1: Después de haber dilapidado todos sus bienes en borracheras, se quitó la vida cuando ya no pudo permitirse cenas
0: suntuosas. Y me parece, me parece fenomenal, porque así hay que ser consecuente con uno mismo. Eso es, muy bien. ¿Tú eh, recu recu recuérdame cómo era este? Y que este era Marco Gabio Apicius. Apicius, ¿Eh? Apicius, un poquito larguiñano, podríamos decir, ¿no? De, sí, no, bueno, no. Lo pasa que, no, bueno, era, este él hombre, no era de cocinar, era este hombre, el Cuando ya
1: no pudo no. permitirse más cenas así, un poquito tal, cuando ya le tocaba ir al la Burger muerte, King,
0: macho. Ya dijo, mira, ya no. Para la
1: muerte, con lo de moda que está ahora eso de no cenar y eso de las eh, la de, gente de, no de los sabe ayunos y eso. pero bueno no, no sabe este, este apicius eh, avanzamos un poco porque en la frontera entre la antigüedad y la edad media, entre los personajes enamorados de la buena mesa se encuentra un viejo amigo tuyo, eh, Justiniano I emperador ¿eh? ¿eh? bizantino justiniano ah, muy bien hablamos de, de mediados de siglo VI ¿vale? Le daba por comer. Eh, en, en sus lujosos banquetes Comeris ayudó ayer. un poco a potenciar aromas todavía presentes en muchas recetas mediterráneas mediterráneas hoy en día como la albahaca y el, el, el orégano no
0: somos y, muy de albahaca
1: y de orégano no, sí, no somos, sí sí
0: y difundió orégano frutas. No
1: porque mira sí, en... yo por lo menos en la zona de Extremadura y tal se usa bastante orégano sí. ah, eh, que la vas y la bueno pizza. también difundió frutas como el melocotón eh, que en aquella época se llamaban manzanas persas ¿qué te parece? pues mucho más bonito la verdad porque ¿Eh? melocotón nunca me ha llegado a convencer como nombre no. y naranjas, cerezas o oh, albaricoques
0: es que además melocotón suena como que has pillado una melopea no melopea, melocotón, <ríe> sí, melocotón sí, sí. vaya melocotón bueno que pues
1: estas frutas fueron difundidas por sí. Justiniano manzana persa volviendo al corazón de Europa me gusta. otro emperador amante de las comidas copiosas ¿Quién? y que vuelve a aparecer por aquí Carlos Magno, ¿no? Que ha venido muchas veces, ¿no? Carlos Magno, el soberano Carlos. del Sacro Imperio Romano Germánico era un devorador de carnes rojas y de caza. Este es un poco como yo, ¿no? A pesar de los consejos de los médicos de la corte, porque este hombre sufría gota. ¿no? Y hombre, en los saña. últimos años de su vida la, la glotonería además empeoró su salud. ¿eh? Una de sus recetas eh, lleva ahora su nombre: ¿eh? el filete al Carlos Magno. ¿Mm? No lo he oído nunca Pues aliñado con una salsa a base de vinagre, cebolla, yemas de huevo, mantecado de cerdo y perejil
0: Pues, hombre, lo de mantecado de cerdo no, lo demás, bien
1: Bueno, otro emperador, Federico II Jorge Staunfen, el mundi, ¿verdad? Este también era fanático de la caza, y sobre todo de la que él mismo ganaba, ¿no? Eh, él tenía unos famosos halcones, ¿no? Uh -huh. Y con eso conseguía grandes presas y condimentaba sus cazas su, con, con hierbas aromáticas y con especias árabes. Le gustaba mucho ¿eh? y era un gran, un gran glotón. Un gourmet, un gourmet, ¿Porque, eh,
0: porque le gustaba pues aderezar bien, ¿no? Sí. Vamos ahora con la iglesia porque hemos topado, hemos, hemos topado ahí con la iglesia porque siempre es porque frugal. No hay buena sección. Siempre ha sido frugal la iglesia. Eh, no siempre, te metas con la iglesia.
1: Pues numerosos eclesiásticos. Es lugar aquí para, para, patrocinac...
0: no. para otro patrocinio. Eh, iglesia católica. patrocinio. X. Sí, porque aquí la X. Sí, aquí la X. ¿Eh?
1: Numerosos eclesiásticos también encuentran espacio en la amplia categoría de los glotones. ¿eh?
2: Eh...
1: Dices tú, pero Rubén desafiarían preceptos cristianos, ¿no? Como la sobriedad y la Por moderación. Por supuesto, pues, pues moderación. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. La ya lo dijo el asceta San Jerónimo. Que vivió entre los siglos 3 y 4 Dijo, cuando el estómago está lleno Es fácil hablar de ayuno ¿Eh? Es un poquito, ojo, un poquito ¿eh? Como esta pullita ojo. que dio San Jerónimo a los, Qué irónico. a los grandes glotones de la iglesia mm. ¿no? Entre todos Se eh, destacaron algunos papas no Comenzando por el, el, el que hemos comentado Al principio de, de la sección Cuando Dante en la Divina Comedia Menciona a Martín IV ¿no? de eh, Martín Cho, Martín Cho. También definido como Muy vicioso de gula ¿Eh? por el erudito japolo eh, Jacopo de la Lana, o sea que, que era un tipo que que eso son varias las fuentes era conocido por por son su varias vida. las fuentes que nos refieren a él como, como muy muy uh -huh. muy glotón no bueno este Papa de mil doscientos ochenta a mil doscientos uh, Martín eh, se hizo famoso por la pasión desmesurada que tenía por las anguilas eh, asociadas por muchos con la serpiente del pecado original, ¿no? Uh -huh. Y que por lo tanto se juzgaba pues, como escandalosa. La bueno, anguila no se podía comer porque era, estaba asociada con la serpiente. No, comía ¿no? nunca anguila. Y también no le gustaba mucho, mucho, cosa curiosa, la uva garnacha, ¿vale? Bueno, para compensar. Tú eres más de tempranillo de garnacha, yo no de, Hombre, de mezcla yo de que ambas. Que y... En ese estómago ya se tenía que fermentar la uva. <ríe> Su colega, eh, compañero de profesión, Clemente Clemente VII, Clemente eh, él, que él, fue él, papa de 1523 al 34, y de fútbol. se... <ríe> El Ape apellido vasco. Se <risa> el octavo el octavo apellido vasco. Se distinguió, en cambio, por su curiosidad por las novedades del nuevo mundo. Justo se acababa de descubrir América, ¿no? Y, uh -huh. y este le interesaron mucho las sagas y y y debía comerlas pero como como si no hubiera mañana, las, las habas ah las no habas. es que si me dices habas yo, yo digo habas <risa> ah es que eso me
0: da un bríque un y me bien, parece mejor un papa posterior Pablo
1: III sí no muy posterior sino el siguiente eh, fue un gran amante de los vinos seleccionados por su 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 botiller y de confianza eh sommelier que era eh, que fue y ha pasado la historia Sante eh, como el primer verdadero sommelier de la historia ¿eh? es sommelier sommelier? sí, sí este hombre eh, señaló las reseñas de decenas de, de néctares, de, 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 de vinos entre ellos Anglicano, Malvasia grecodisquia Dischia, Overnaccia di San Geminiano, grandes vinos eh, italianos. Yo ¿no?
0: tengo la percepción que es personal, que ¿Sí? el vino de antes no estaba bueno que no hombre no si te lo bebes ahora no. Oh, Hombre, no, 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 no Pero no, no era el mismo cuidado Yo creo que eso tenía que tener otro estómago
1: Pues este este hombre fue el primer gran que no sombrero. hay
0: Coca-Cola que no lo mate Dame Coca-Cola Y echa lo que haga falta
1: Pasa lo que, lo que haga falta lo. Bueno, pues ante Lancerio ¿eh? Algún vale. día podemos hablar de,
2: de él Bien, pues apunta. Finalmente,
1: entre los papas que hicieron de la comida Una forma de ostentación pues debe recordarse a, a Gregorio XIV, ¿eh? que en 1590, con motivo de su coronación, uh, organizó un banquete que ha quedado en los anales, eh, montado en un espectacular escenario de varios niveles. Arriba estaba el papa y debajo los cardenales y debajo los demás invitados, mientras que el servicio estaba encomendado a los nobles de la aristocracia romana. O sea, como, como una ostentación de poder, con una pirámide bien definida ¿no? y, y con mucha comida, mucha, mucha comida.
0: Los estoy esperando que llegues al de eh, Men vs Food, eh, el, de, el, de la, el programa este de televisión, el que comía <ríe> entre no, los restaurantes americanos. No llego a tanto los... <ríe> y se empieza a comer las pichas <ríe> de las familias enormes. Los, los
1: banquetes de los papas del de siglo XVI sirvieron estos que acabamos de, de describir, se llama. sirvieron como corolario de una era, ¿no? el, el Renacimiento, que vio sobre todo la consolidación del binomio. Alimento-poder, ¿no? Este binomio eh, comida-poder. De hecho, casi todas las grandes figuras del Renacimiento, comenzando por las aristocracias italianas, vincularon su nombre a la buena comida, ¿Mm? llamando a la corte a los mejores chefs e introduciendo innovaciones que ayudarán a dar forma a la cocina moderna, ¿no? Uno de los rostros célebres que vincularon su nombre a la comida es el de Catalina de Medici, que muy joven se casó con Enrique II de Valois, futuro rey de Francia. Habiendo llegado más allá de los Alpes eh, con su personal de cocina, Catalina, a quien, más que atiborrarse ella misma, le encantaba dar atracones a sus comensales a sus comensales, era, se consideraba una gran anfitriona, ¿no? Pues esta se convirtió en una embajadora de la Italian Food, ¿vale? De, de, sorprendiendo a todos los franceses pues, por el refinamiento de los platos que se ofrecían, no porque... como hoy en día que solo es pasta y pizza no, eso, no, no creo que tenga que nada que ver porque no.
0: es muy posterior ese es tipo de comida no
1: eso es la Italian food de aquella época de ¿no? aquella, ¿eh? entre los platos de sus menús se recuerdan las alcachofas al vino que era, que era su plato favorito con mucho la, vino la sopa de cebolla lo que los franceses llamaron sup perdón por la pronunciación como siempre decimos sup al oignon, ¿eh? oignon, oignon el el pato a la melarancia de donde derivará el pato a la naranja ¿eh? vale. O la salsa cola que se convirtió en la actual bechamel tras su perfeccionamiento luego en el siglo XVIII dedicada al marqués Luis Bechamel de Nontel oh, bueno, damos pues mira, el, dati el datito otro datito, mira todo datito, datito otro segundo datito mira. también las tortillas, las omelettes uh -huh. famosas, los crepes y sorbetes, parece ser que fueron introducidos en Francia a, a partir de Catalina y de ese Italian food Gracias, que, Catalina. que llegó vale tras la exuberancia del Renacimiento, uh -huh. Reyes y otras personalidades ilustres pues siguieron satisfaciendo su, su mayor o menor gula inventando nuevos platos, vale. como hizo, por ejemplo, el diplomático inglés John Montague IV, conde de The Sandwich, The sandwich este, sí, este, es que, este es de finales del dieciocho, que se hacía servir bocadillos mientras trabajaba en su despacho sin moverse de su escritorio. Y así se inventaron los sándwiches.
0: A ver, siempre se ha contado que estaba jugando a las cartas. A ver, eso de que estaba... Bueno, es, es, a puede a ser ver. un trabajo jugar a las cartas, porque para un noble, para un noble que no tal, puede ser un trabajo. Yo sé pero había oído que estaba jugando a las cartas y por bueno, lo yo he encontrado puede, esta puede ser que este sí un poquito más eh, para ciego. Yo he encontrado es, esta este... versión. Quizá esta fue la que escribieron sus amigos eh, y la otra la escribieron sus esto enemigos. Vale, no sabemos. Vamos a ver. Un, noble, caso... no, un noble trabajando ya... Resulta extraño. El, ya,
1: eh. <risa> el fondo del asunto y el caso es que fue este John Montague IV el que inventó los sándwiches. ¿vale? Lo Más que él, seguramente su cocinero, ¿no? No, los montaditos. Montague, no, monta, 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 muy, muy bien. También puede valer. Eh? En Austria, sin embargo, oh, no, no, eh, hace, surge Osterich. el fino paladar del canciller Clemens von Metternich. Von Metternich, sí. Que este era gran amante del chocolate. Y así, en 1832, el pastelero austriaco Franz Sacher...
0: Hombre.
1: Creó para él la famosa Sacher Torte, la tarta Sacher, ¿no? que viene de esta época. Ni siquiera María Luisa de Austria, esposa de Napoleón Bonaparte y duquesa de Parma y de Piacenza, pudo resistirse a los dulces. Conocida como la golosa, uh, solía hacer traer sus chocolates favoritos directamente desde París. La golosa. La... Ay, ya sabía que ibas a hacer, ibas a hacer algún comentario. En Alemania, por otro lado. No hubiera sido muy Instagramer verdad ya voy, hasta, la hasta, veo yo muy instagramer está está ¿eh? mal en Alemania mal, por otro lado encontramos con el voraz y gran bebedor canciller de hierro ¿no? Otto von Bismarck, von Bismarck. ¿eh? sus von comidas Bismarck. sus comidas favoritas eran los huevos la carne de faisán con chucrut y champán la pechuga de ganso ahumada el caviar y las ostras también se le dedica a la hamburguesa Bismarck, ¿eh? mezcla de carne y huevo frito, ¿vale? O sea que...
0: No, 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 no nunca había escuchado más. esta hamburguesa Bismarck. Pues carne y huevo frito, no sé si yo aquí... sé... ¿No es la... la de a
1: caballo la que lleva huevo frito? Es la...
0: Ser? Sí, cubana. Es angus ah, sí. El sándwich cubano y la hamburguesa a, cab... eh, pues a caballo, es. le llaman en España. No, yo no creo que eso sea muy cubano. No, pero... no tiene
1: pinta, pero bueno. <risa> y a caballo,
0: no sé qué se... No sé por qué hay un huevo y debajo de la carne. No lo he pillado nunca. Pues pero en, sí, en, sí, en aquellos países
1: se conoce la hamburguesa Bismarck. Dale. Finalmente Entre los glotones famosos Abundan también uh, Quiero decir No solo gente con poder De mando Sino por ejemplo También Gente Gente, gente Que se moría de hambre Frugal. como Artistas y escritores <risa> <risa> nah, Artistas y escritores eh, Bueno Pues tenemos a Escritores franceses Como Honoré de Balzac o Alexandre Dumas uh -huh. uh, el primero, Balzac, era conocido por la rapidez con la que tragaba todos los platos y se dice que una vez consiguió comer 100 ostras, 12 chuletillas de cordero un pato, dos perdices y un lenguado, además de dulces, fruta, café y licores. No sabemos en cuánto tiempo, pero que se le metió todo para el cuerpo entre pecho y espalda al tío. Pues ¿eh? eso es lo
0: que te digo. Yo, Crónicas
1: Carnívoras Dumas, por su estaban parte... Estaban ahí le, le regalaban una camiseta <ríe> sí. y le ponían
0: en el muro de la, del restaurante.
1: Dumas, eh, digo por su parte contribuyó a la cultura de la buena mesa Elaborando el Gran Diccionario de Cocina, Gran Diccionario de, de cuchin, como sea que se pronuncie, ¿vale? que es una colección de eh, miles de recetas y curiosidades culinarias.
0: O sea que no solo. Vale, es un buen libro para regalar a tu madre. Eh, ya empezaba para la Navidad, cuando no sabes qué regalar, toma, eh, toma, ama, ahí tienes el diario de cocina. Que no solo se dedicó a novelas de aventuras y tal,
1: de tipo Mosqueteros o, o bueno, Montecristo, pues, sino entre, ¿eh? entre novela y novela también le daba por, por la cocina. Vale. En Italia, mientras tanto, uh, el compositor Gioacchino Rossini eh, mostró mon... considerables dotes gastronómicas. Uh -huh que bueno solía tomar notas sobre las diversas especialidades locales en, mientras estaba en gira y luego las bueno las relaboraba y las se las proponía a sus conocidos vale este iba por los pueblos y hacía tomaba notas y luego la, de alguna manera las las como digo las relaboraba entre los platos que se le dedican uno hiperfamoso el más famoso, sin duda, es la Turnedor Rossini, ¿no? Sí, esto hablamos cuando eh, de la cena de los Tres Emperadores. Eh, consistente en carne de vacuno, con foie gras y trufas, ¿eh? eh que también está presente también presente en la, en la llamada ensalada Rossini
0: tenía ¿Eh? que ¿cómo, cómo gestionaban todo esto sin Alcazelter porque no habían Dios. inventado al el <risa> o sea no. El ni al siquiera un, no ni siquiera creo que tendría una, una tónica que, no. que ayuda mucho a pero este no. de Rossini este,
1: este tiene una pinta estupenda otro compositor italiano enamorado de la de la cocina fue Giacomo como Puccini ¿eh? mm -hmm. Creador de recetas siempre nuevas, como la pasta con anguilas o los arenques con rábanos. Uf, Una mezcla quizá un poco arenques con rábanos. difícil de pasar, ¿no? Ya, pero es que lo de la anguila con pasta, uf. ya ves. No. Bueno, uh, la pasta se suele comer con, 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 con lacostinos, con, con gambas, pues sí. Pues, pero ¿no? es que, joder. La anguila, no sé si la anguila, bueno, yo lo, mismo, lo pero se ya. lo come todo, porque sí, vamos. Sí. Hay que matarla antes, porque <ríe> si no se come la pasta. Con el, con el siglo XX, uh -huh. el pecado de la gula siguió marcando el acontecer de los poderosos en todo el mundo. Y a partir de esa posguerra, la cultura de la comida se extendió a un nivel generalizado. Tanto que los protagonistas de la cocina, los chefs, uh, se han convertido en, en verdaderas celebridades, ¿no? Estrellas. Mundiales, en, ¿sí? en personajes muy, muy, muy famosos...
0: Ya vemos aquí. Con mucho ego también.
1: Bueno, escriben libros, tienen eh, programas los... de televisión, sí.
0: series. Yo no son referentes culturales y sociales. Y... y pop, diría yo, no populares. Sí, son referentes ¿eh? pop y... Sí. sí. sí, sí. Eh,
1: los vicios culinarios, una vez prerrogativa de personajes famosos, han encontrado eh, multitudes de nuevos followers. Seguidores, sí, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, como decía el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, las cosas buenas de la vida o son inmorales, o ilegales, o engordan...
0: Historiados Podcast Estamos en Twitter Arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido Tengo una pregunta para ti. Me encanta. Bueno,
1: como yo te preguntaba antes si te gustaba la comida. Me ahora... encanta
0: porque bueno toda la gente que está escuchando ya sabe. Si va a la descripción puede ver perfectamente cómo, cuál es el tema. Pero, pero tú yo no, no lo, lo sabes. sé. Es verdad. Ahora mismo en el directo de Eso la grabación. No, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a visitar un, un, un lugar, ¿no? Un lugar, sí. ¿no? Eh, eh, va, vamos a ver. Si, si sabes adinar cuál es. Es la posición más antigua de la corona británica, pero no pertenece al Reino Unido.
1: Es la posesión más antigua de la, la corona, corona británica,
0: pero no pertenece al Reino Unido. Tengo otra pista, otra vale. pista. Eh, es el único territorio europeo de, de la corona británica ¿Sí? que fue invadido por las tropas nazis durante cinco años. Vale. vale. Segundo, pues. Y la tercera pista. Bueno, es el último. fue el último... Creo el que último es bastión la isla de Malta. Fue el último bastión del feudalismo es una isla porque bueno porque siempre hay que traer islas aquí siempre me encantan las islas porque siempre tienen curiosidades sí. pero no es una no es. son muchas islas. muchas islas son varias islas vale. vale son las llamadas islas del canal vale las islas del canal las eh, Channel Islands eh, Island en inglés o las islas anglo-normandas las Îles Anglo-Normandes en uh -huh. francés, o las Islas del Canal de la Mancha. De la ¿no? Mancha, está, que estaba yo súper super la, despistadísimo Las Îles de la Mancha en francés, que son un grupo de islas situadas en el Canal de la Mancha, a apenas unos 50 kilómetros al oeste de la península francesa de Cotentin. Perdón. Eh, Cotentin. <risa> Perdón. Cottenton, en Normandía, <risa> y a más de 120 kilómetros de las costas de Gran Bretaña. Su superficie total es de unos 195 kilómetros cuadrados, en la, bueno en las cuales viven más de bueno, unos 170.000 habitantes. Políticamente son dependencias de la corona son británica. más que la isla redonda esa que trajiste el mes sí, pasado. Sí, sí. <risa> son dependencias de la corona británica, aunque no forman parte del, del Reino Unido. Con, eh, vaya, bueno, vale, sí, son dependencias ya... de la corona. Ahora te lo explico. Podría decirse que se trata de unas islas
1: británicas. De la, de la
0: flamante corona del Jack. De, de, de,
1: de, de Carlos III, ya.
2: Cuidado.
0: Ya, ya, ¿no? Ya no, no, no de Isabel, ¿eh? De eh, Carlos III, eh, ya. de la corona con asas. Eh, <risa> <risa> Bien. Eh, aunque no forman parte. De, bueno, de, de, voy a decir que, somos, que son unas islas británicas. Pues por sus lazos políticos. Aunque geográficamente no hacia el archipiélago de las islas británicas, ¿vale? Bueno. Porque geográficamente pertenecen a Normandía. Bueno, administrativamente están divididas en dos bailiazgos, eh, eh bail que se llama, que son Jersey y Guernsey. ¿Jersey? Como, Jersey no, ¿Como Nueva Jersey? ¿Como Jersey, Jersey, Jersey de Jersey ponerse de ropa? Y Guernsey. ¿Gernsey? Gernsey como es el sí. otro? Guernsey. G-U-E-R-N-S-E-Y. -E -S vale, bueno. Jersey y Guernsey. tú digas. Bueno, Jersey, ahí en Jersey se sitúan las islas de Las Minquiers y Las Ecruz. Eh, y también la isla de Chelsea al sur de Jersey, pero, pero cuántas cuánta son? Pues no varias, sé si has dado el dato, son la isla de Chelsea que o sea, no está más de una y menos de 20. Que no está incluida geográficamente en las islas del Canal porque pertenece a Francia, esta isla de Chelsea Ya me he liado. Y no existe realmente transporte entre Chelsea y el resto de las islas del porque Canal. Porque pertenece a Francia. Porque pertenece a Francia, entonces eh, estén en bloqueado. Sí, o sea, sí, sí, bueno. sí. En Jersey se marcan las islas de Alderney, Sark, <ríe> Breckhou, Herm, Yetou, Lihu y Borjou Esto,
1: bueno. los, los
0: niños de la G.B. inglesa
1: Tienen que aprenderse esto No, nah, esto no lo saben memoria.
0: Las islas estuvieron habitadas por los galos Hasta que se fueron sometidas por el Imperio Romano Alrededor del 56 a.C. Eh, las islas No eran galos fetem fetem nah. Pasó a formar parte de la, de la llamada Lugdunensis II Tú mismo te traes
1: los temas, de que, de que te complicas la, te vale, la vida bueno, tú sí. mismo,
0: ¿eh? Es que los eliges tú y, en fin... Y aquí vamos a ver cómo llegaron a, a ser provincia, bueno, posiciones británicas. Los dos bailiazgos fueron incluidos en 933 dentro del ducado de Normandía. Y tras la conquista de la de Inglaterra por el duque Guillermo, el conquistador... The Conqueror. Bien. En 1066 la isla se unió a la corona de Inglaterra. Tras la pérdida de la de los territorios continentales en 1204, las islas fueron gobernadas como posesiones separadas de la Corona Británica. Uh -huh. Ni siquiera formaban parte de la Unión Europea ¿eh? durante el periodo en que fue miembro del Reino Unido, pero pertenecían a. Que ya no
1: son, eh. ya no el Brexit
0: ese. La reina Isabel II. Queen que Elizabeth, II, Igual todavía está, hasta está todavía está dando vueltas todavía está, está tour?
1: Está, No, creo que está ya en Edimburgo donde va a reposar Bueno, pero
0: ahora ya estará dando vueltas Yo creo que la enseñan está, está ahí.
1: Como, sí. como a Felipe I sí, sí,
0: sí. Eh, La Reina Isabel II era menuda saludada como duquesa de Normandía aunque realmente carece de ese título y gobierna la isla, las islas como, como reina de Inglaterra Las islas no forman una unidad política Ambos bailiazgos han sido administrados separadamente desde finales del siglo XIII y las instituciones comunes pues, son más un, una excepción que una regla. Tampoco tienen leyes, ni elecciones, ni cuerpo representativo común. Cada una se, se, se gestiona por su cuenta. No hay diarios ni radios comunes a los dos bailiazgos, pero sí un canal de televisión, el Channel Television, ¿eh? qué bonito nombre, uh -huh. ¿eh? la televisión del canal el idioma nativo de las islas anglo-normandas es un subdialecto del francés normando de, de, de la lengua de oil y posee dos variedades la de jersey que es el jerseyés -yes, y, y la de jersey, jersey que es el, el jerseyés -yes. jersey -yes. es... bien, 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 bien lo voy cogiendo lo voy entendiendo ambos están reconocidos como sí. lenguas regionales de las islas A, pero bueno aparte está el inglés entiendo que son variantes del inglés, ¿no? ¿O son, no, o son del normando de, ah. de, de, o sea, del del, de del franc sí, de la lengua de oil del francés normando Joder, cuidado Vale, también está el inglés, lógicamente, y el francés, eh, que se usa para algunas ceremonias. Sí, sí, sí. Tradicionalmente, la cultura de los habitantes de, de las islas había sido normanda, pero a partir del siglo XIX, pues, eh, con una mayor facilidad de transporte con Gran Bretaña, propició el asentamiento de ingleses, lo cual, unido con otras comunidades, comunicaciones, acabaron por anglicanizar las islas, que, que hasta ese momento, hasta el siglo XIX, eran bastante, vamos a decir, normandas o francesas, uh -huh. ¿no? en la actualidad tiene según la OCDE la consideración de paraíso fiscal igual que otros territorios británicos similares como la isla de Man o Gibraltar el juego por internet ha resultado pues una mina de oro para para sus arcas ah, y, y bueno pues a mí como curiosidad me mandan de, de, de siempre publicidad del maratón de Jersey porque me encantaría ir un día al maratón de Jersey tiene ¿Mm? que ser chulo creo que la comunicación desde desde aquí desde Bilbao es un poco complicada yo creo que si vas en bote acabas antes <ríe> si vas en chalupa bueno, como hemos dicho, que es la segunda pista, era, fue el único territorio británico invadido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver esto. Sí, bueno, claro, estoy viendo, como no tenía ni idea, estoy
1: echando un vistazo en Google Maps y efectivamente, están al lado de Francia, vamos, están ahí en la zona de, bueno, La Hague, Cherburgo, están ahí... Ah, en los paraguas. Sí, 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 vaya, curioso.
0: Bien. Cuando el 3 de septiembre de 1939 el Reino Unido declaró la guerra contra Alemania, poco cambió la vida en las Islas del Canal. Pero tras la derrota aliada en la Batalla de Francia en julio del 40, el gobierno británico decidió que las Islas del Canal eran indefendibles. Total, que el gobierno evacuó a parte de la población, a sus escasos militares, pero no hizo público que las Islas del Canal habían sido desmilitarizadas y declaradas ciudad abierta. En Jersey, por ejemplo, fueron evacuados 5.000 escolares y 12.000 adultos. En Jersey, 6.600 partieron en barcos de, de evacuación. Los alemanes, desconocedores de la situación, pues se acercaron con cautela a las islas. El 28 de junio de 1940 enviaron un escuadrón de bombarderos sobre las islas y bombardearon los puertos de Jersey y Jersey, tras confundir algunos camiones que se alineaban para cargar tomates en el puerto con, pues eso, pues con esos tomates para exportarlos a Inglaterra con transportes de tropas. Entonces les bombardearon. En total, 44 isleños murieron en, en los bombardeos. Vaya. Mientras la Wehrmacht preparaba la operación, aquí viene el alemán, Grunfeld, eh, flecha verde, para la invasión de las islas, un piloto de reconocimiento realizó un aterrizaje de prueba en el aeródromo de Guernsey y reportó que las islas no estaban defendidas. Un pelotón de aviadores de la Udbofe se trasladó esa misma noche a Guernsey en aviones de transporte Junkers eh, U-52. Ju el oficial alemán de más alto rango, el mayor Albrecht Lanz, pidió que lo llevaran con el jefe de la isla. Fueron en coche de policía al Hotel Royal, donde se reunió con el alguacil, el presidente del comité de control y otros funcionarios. Lanz anunció a través de un intérprete que Guernsey estaba ahora bajo ocupación alemana. En apenas unos días se materializó la toma de, de posesión del resto del archipiélago. Las fuerzas alemanas consolidaron rápidamente sus posiciones. Trajeron infantería, establecieron comunicaciones y defensas antiaéreas, construyeron un gran número de defensas en las costas de las islas, establecieron un servicio aéreo con la Francia continental, bueno, con la Francia continental ocupada, y un elaborado sistema de vigilancia de barcos y aviones británicos. Como curiosidad, las autoridades alemanas cambiaron la zona horaria de las islas a la hora central europea y también las normas de tráfico para conducir por la derecha, porque los alemanes, pues no. Dice, pues total. Sí. ¿Ya, ¿Ya si que estamos? Si nos vamos a quedar. Sí. Es que no tiene esto tiene pinta de esto, durar. El esto Reich va a durar de... mil años. Esto. Las islas del canal se encontraban entre las secciones más fuertemente fortificadas del muro atlántico, en particular la isla de Alderney, que es la más cercana a Francia. Entre 1940 y 1945, las fuerzas de ocupación alemana y la organización TOT, ¿eh? no sé si sabes que la organización TOT es una, una organización dependiente de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Armamento, que se dedicaba a la ingeniería y construcción de infraestructuras tanto civiles como militares. Eran bueno, pues, sí, los contratistas. Se no sabía ingenieros. perfectamente, no lo hubiera dicho así, bueno, pero, pero Bueno, bueno, no bueno no se sí. sabía perfectamente. Pues, total, construyeron fortificaciones, carreteras y otras instalaciones en las islas del canal. Se reclutó mano de obra extranjera remunerada de la Europa ocupada, incluso trabajadores franceses, belgas y holandeses, pero también presos políticos, como 2.000 refugiados españoles, un grupo de soviéticos que provenían de Ucrania o 1.000 judíos franceses. Los trabajadores dormían en campos de trabajo forzado, que con el tiempo se convirtieron en campos de concentración. Pero el tema más polémico de esta ocupación es la colaboración de los isleños con los alemanes, eh, que permaneció sin tratar durante muchos años. En la década de 1990, con la publicación de archivos de guerra y de un libro titulado The Model Occupation, de Channel Island Under Hermann Ruhl, eh, 4045, 45 Escrito por Madeleine Banting, parece que quedó claro que los isleños no habían hecho demasiado caso a Churchill, eso de que realmente no pelearon en las playas, en los campos o las calles. ¿eh? No se suicidaron y no mataron a ningún alemán. No, ni sangre, ni sudor, <ríe> ni lágrimas. En cambio, se adaptaron, con pocos signos evidentes de la resistencia, a cinco años de ocupación alemana, aburrida, pero realmente pacífica, relativamente pacífica, en la que más de la mitad de la población de las islas trabajaba para los alemanes. Muchas mujeres isleñas confraternizaron con las fuerzas de ocupación, las denominadas Jerry Bucks, ¿eh? que dieron a luz entre 800 y 900 niños de padres alemanes. Pues sí que confraternizaron, sí. Sí, sí, porque para una población, bueno, son es, es bastante, ¿eh? Para esa población. Sí, sí. Normal de Brock líder de la resistencia de Jersey y fundador del Partido Comunista de Jersey, que tiene que tener afiliados, ¿eh? no sé, dos o diez... <risa> Seguro que tiene alguna... Se, se, se le fueron por alguna ramificación. Sí. al partido Sí. Se dividirían varios. <risa> se dividirían en varios. Pues este Norman hebró que acusó tanto a la policía como al gobierno de Jersey de quedar impunes a pesar de colaborar con la ocupación alemana al denunciar a los judíos de la isla a los nazis, muchos de los cuales fueron posteriormente enviados a Auschwitz y Belsen. Por otro lado... El historiador Wil, eh, Wilmot Lewis estimó que más de 200 personas en Jersey brindaron apoyo material y moral a los trabajadores forzado, forzosos que escaparon, incluidos más de 100 que estaban involucrados en, en la red de casas seguras que albergaban a, a los fugitivos. Y es que la isla de resistencia fue únicamente pasiva, ¿eh? actos de sabotaje pero muy menores, refugio y ayuda a los trabajadores esclavos fugitivos, eso sí y publicación de periódicos clandestinos que contenían noticias retransmitidas por la BBC, que, que estaba prohibida la emisión de la BBC. La mayoría de los judíos locales habían sido y en, mi, en 1940, y aunque los nazis ejecutaron perdón, sus leyes raciales también en la isla, eh, las autoridades locales se negaron a exigir que los judíos usaran estrellas amarillas identificatorias e hicieron que la mayoría de los antiguos negocios judíos volvieran a sus antiguos dueños después de, de la guerra. Aunque, bueno, algunos judíos conocidos vivieron la ocupación con relativa tranquilidad, otros, sin embargo, fueron, fueron enviados a Auschwitz. O sea que aquí, eh, según, según fuera el patio. Volvemos a, a la historia en mayúsculas. Por orden específica de, de Adolf Hitler, en 1942, las autoridades alemanas anunciaron que todos los residentes de las islas del canal que no hubieran nacido en las islas, así como los hombres que habían servido como oficiales en la Primera Guerra Mundial, serían deportados. 2.300 personas fueron expatriadas. Estas deportaciones del 42 fueron... Bueno, las primeras, provocaron las primeras manifestaciones masivas contra ocupación y, eh, y alentó a, a implicarse en esa resistencia pasiva que hemos Ahí comentado. es cuando ya empezaron a darse cuenta de que de igual que aquello no, no molaba es, tanto, ¿no? Esto, eh, bueno... No, eh. Mira, rubios, altos, guapos, pero sí, mira... Pero, no, no, ya. Un poco... Puñeteros, por decir, ¿no? Pero vamos, que tampoco... O sea, la población local... Sí, como habían nacido allí ellos no les preocupaba o sea, no, allí no, un poco no, no los... había demasiado, demasiado sí. tema Bueno, se dieron varias operaciones de comando británicas en las islas Pero sin ningún resultado trascendente para el transcurso de la guerra Pero sí daños colaterales. La RAF llevó a cabo 22 ataques aéreos en las islas del canal Que provocaron al menos 93 muertos y 250 heridos ¡Ole! Muchos de los cuales eran trabajadores esclavos de los puertos o, o, o los transportes también hubo muertes causadas por ataques navales, ¿eh? porque disparaban directamente desde desde navío. El día de 6 de junio de 1944, los aliados, pues por lo que sea, decidieron pasar por alto a las islas del canal debido a sus poderosas fortificaciones, pero las líneas de suministro alemanas quedaron completamente cortadas. No tenían acceso a, a suministros. En agosto... ¿Eh? Esto fue en junio. En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania hizo una oferta a Gran Bretaña, a través de la Cruz Roja Suiza, que permitiría la liberación y evacuación de todos los civiles de las islas del canal, excepto los hombres en edad militar. Los británicos consideraron la oferta, pero un memorando de Winston Churchill decía, aquí esto la mala lengua, decía, abro comillas, que se mueran de hambre, no pelearon pueden pudrirse a su antojo. Muy de Sir Winston. Sí, sí. Estas citas parece que sí que son de Winston Churchill, no hay que poner en Internet. Esta de que se mueran de hambre. Sí. De no se sabe si se refería que se murieran de hambre los sea, alemanes o los civiles, pero bueno, total por lo que fuera, la oferta de, wow. de, de evacuar a los civiles fue rechazada. Tras meses de negociaciones, porque allí no llegaba nada pues, para sí, comer, sí. se permitió que el barco, ese se vega de la Cruz Roja, auxiliara a los isleños con víveres. A la desesperada, una fuerza de asalto alemana de las islas Desembarcó la Francia liberada en busca de suministros Y regresó a la base con éxito oh. ¿eh? Para que veas sí, sí, sí. <ríe> Qué curioso la... Me había que comer Sí, las islas del canal fu solo fueron liberadas después de la rendición alemana El 8 de mayo de del 45, a las 10 de la mañana Las autoridades alemanas informaron a los isleños que la guerra había terminado A la mañana siguiente, el HMS Bulldog llegó a Peter Peterport, en Guernsey. Y las fuerzas alemanas se rindieron incondicionalmente. Las fuerzas británicas desembarcaron allí, en San Peterport, poco después. El HMS Beagle hizo lo propio en Jersey. Los prisioneros de guerra alemanes fueron evacuados al bueno, el 20 de mayo del 45. El 7 de junio eh, de ese 45, el rey y la reina eh, visitaron Jersey y Guernsey eh, para dar la bienvenida a las posesiones más antiguas de la corona del Reino Unido. Y los exiliados, esta, esa gente que, que fue obligada a marcharse, comenzaron a regresar en diciembre del 45. Y así se dio por finalizada la polémica Segunda Guerra Mundial en estas islas, que no hubo ni guerra ni nada, que allí está perfectamente y con, y con trabajito, y con, oye, con mucho trabajito, porque porque lo que es la construcción da trabajo, la verdad. Sí. Bueno, pues vamos con la última historia de, de, de estas islas, que, que es muy breve, porque una de estas es la isla de Sark, ¿Eh? de estas islas que está en Gerse recuérdalo, está en Guernsey. Sí. y la isla está formada por la Gran Sark al norte y la pequeña Sark al sur ¿vale?
2: Uh -huh.
0: ¿Eh? que están conectadas por un estrecho y elevado ismo con un ancho de unos 3 metros 3 metros de ancho para pasar sí. ¿vale? y una altitud de 92 metros ¿vale? Eh, esta isla de Sark tiene una, una población de 507 habitantes la última vez que hicieron el censo en 2007 repartidos en 5,45 kilómetros cuadrados pero aumenta a unos mil durante el verano. ¿eh? El uso de vehículos motorizados está prohibido en la isla, siendo estos sustituidos por bicicletas, coches de caballos y tractores. Una maravilla. Uh -huh. ¿eh? Una maravilla de sitio ¿eh? para ir allí, para, bueno, para pasar el verano. Bueno, perfectamente. El tiempo será una mierda, pero lo demás, bueno, la verdad, cuando no llueve, perfecto. La principal fuente de, de ingresos, como decimos, es, es el turismo. Y su particular principal es su sistema de gobierno, ya que se considera que fue el último territorio en abolir el feudalismo en 2008. Bueno. Vamos a ver. Bueno, en la antigüedad, Salt fue ocupado casi con seguridad por los Uneli, una tribu en gala de la, de la península de que te ha gustado tanto, la de Contenten, y estuvo en la órbita romana y luego franca y normanda, como hemos explicado antes. Durante la Edad Media, la isla estuvo poblada por comunidades monásticas en monásticas católicas, claro. En el siglo XIII el pirata francés Eustas el monje ahí por lo de monástico habiendo servido al rey Juan utilizó Sark como base de operaciones. En el siglo XVI la isla estaba deshabitada y seguía siendo utilizada por los piratas como refugio y base. Estaba oficialmente deshabitada, realmente estaban, estaban estos piratas. En 1565 el hier de Carteret, señor de Saint-Owen en Jersey, Saint-Owen o-U-E-N, o n como se bueno. diga. Wen, bueno. bueno. sí, Wen. Bueno. Recibió cartas patentes de la reina Isabel I. ¿Primera? ¿Eh? ¿No, segunda? ¿Primera? ¿No, ¿Primera? ¿No es tan vieja? No. ¿No era tan vieja? Bien. 1565, que le concedían a Sar como feudo a perpetuidad con la condición de que mantuviera la isla libre de piratas y ocupada por al menos 40 hombres que fueran súbditos ingleses o jurara lealtad a la corona. Por ello, arrendó 40 parcelas de tierra, conocidas como Tenements abajo alquiler a cuarenta familias a condición de que se construyera y mantuviera una casa en cada parcela y que el tenant, el arrendatario el tenant como el de los Pesos Boys que, sí. es, eh, que se llama que se llama Neil Tenant ¿Nil eh? Tenant, tenant. Sí, tenant. El, el teniente teniente sí eh. teniente. El, que teniente. Tiene. El, te tiene, el que tiene el que tiene pues, eh, pues bueno pues eh, proporcionaría un hombre un hombre armado con un mosquete sí, para la espesa ejército isla. eso sí. es a cambio, estaría representado en la asamblea local. Otros terrenos del feudo original pues, han sido, con el tiempo, subdivididos con posibilidades en pequeñas par parcelas que han sido bueno, otorgadas bajo una reglamentación similar a la de los tenan, aunque realmente ellos se encuentran exentos de la obligación esta de servir a la milicia y tampoco tienen derecho a sentarse en la asamblea. Total, que los 40 arrendatarios sobreviven hasta hoy, aunque con pequeños cambios de límites. El sistema, el sistema se entiende que es feudal porque no existen en realidad propietarios libres, ya que toda la tierra es un feudo otorgado a perpetuidad al, al señor, ¿eh? el señor de Sark, ¿eh? uh
2: -huh. es
0: el, en el caso femenino es la dame, la dame de, la señora de, Sark. de Sark, que es la cabeza del gobierno feudal de la isla, siendo un título hereditario. La mayoría de las leyes relacionadas con el rol del señor feudal han cambiado muy poco, desde 1565... Y existen curiosidades tal como es como que el señor es el único que puede poseer palomas y pichones, que no sepa qué lo van a necesitar. Bueno. Así como, bueno, pues esto ya bien, la explotación de los, de los recursos mineros de la isla. Uh -huh. Desde 1974, el rol del señor se ha, bueno, se ha ido democratizando aquí. Modernizando se, un poquito los tiempos abrido, que corren. Bueno, sí. eh, entregando parte de sus atribuciones a los miembros de la asamblea de arrendatarios de la isla, la llamada Chief Please. La asamblea de los jefes, Chief uh -huh. Please. Esta asamblea estuvo originalmente compuesta, so, pues esos 40, ¿no? Uh -huh. eh, originales, pero en 1922 se agregaron 12 asientos elegidos directamente por la población por medio de un sufragio adulto universal por un plazo de tres años. A estos integrantes se suma el señor y el senescal de la isla. Senescal sería un poquito poco el ministro de interior, uh -huh. podemos decir. Bueno. En las reuniones participa también el prevoste, el secretario y el tesorero, aunque no son miembros. O sea que al final he toda la población de la isla porque ah, no creo que haya parecido. muchos más ahí bueno, o sea, había... 500 500. <risa> en los años 2006 y 2007 el Chief Police eh, sufrió un proceso de reforma y en 2006 la composición de la asamblea varió a 14 tenants y 14 residentes elegidos esta decisión fue controvertida, pues imagínate, oye, perdí perdido yo, ahora que, que estoy un mosquete que lo tengo desde hace 500 años. A ver vale. qué pasa con mis palomas y mis a ver, pichones? pichones. A ver, a pichón. A ver, pichón. A ver, ¿qué pasa con mis palomas? Ah, ah. No, nunca se me ha metido con el ¿eh? bueno, bueno, Saludo a la comunidad ¿Saludo?
1: autónoma de España. No, están de luto ahora por lo de Inglaterra. Sigue, sigue. pero pues
0: eso ya fue hace meses no, la de, por lo de Isabel Dale, Esa decisión fue controvertida puesto que varios miembros deseaban mantener el feudalismo completamente mientras que la mayoría de la población deseaba un parlamento elegido totalmente por sufragio universal Total, que resultado salamónico, 14 y 14 y venga, ya os arregléis entre vosotros uh -huh. En 2007, ahí se acaba un poquito ya el, el tema porque se tuvo que adaptar a los estándares de la Comisión Europea de Derechos Humanos y desde entonces pues todos los representantes son elegidos por sufragio universal volvemos un poquito más atrás en 1844 desesperado buscando fondos para continuar la operación de la mina de plata de la isla entonces señor Ernest Lepelé obtuvo el permiso de la corona para hipotecar el feudo de Sark al corsario local John Allaire ¿Eh? después de que la mina quebrara Lepelé pues fue incapaz de mantener los pagos de la hipoteca y su hijo Pierre Carie Lepelé el nuevo señor se ve obligado a vender el feudo a Marie Collins por un total de 1.383 libras de la época ¿Eh? Realmente 6.000 menos, le dieron 6.000 menos, o sea, tuvo que venderlo por 6.000, pero había que quitar la, la suma prestada y un interés acumulado que total, que se quedó con 1.383 libras a, a, a cambio de la isla. En agosto, siempre en este, estos sitios un poco extraños, siempre hay, hay alguien que dice, ah, pues esto, esto, esto está vacío, esto para mí, ¿no? Pues en 1990, y con esto ya acabamos, un físico nuclear francés desempleado llamado André Gardet. Armado con un arma semiautomática, intentó una invasión a Sark. Bueno. La noche que Gardé llegó, colocó, pues, porque era muy así, y colocó dos de carteles declarando su intención de tomar la isla el día siguiente, al mediodía, ¿vale? Al despuntar el alba, comenzó una patrulla a pie, en solitario, frente a la mansión del Señor, en traje de batalla, arma arma en mano. Mientras Gardé estaba sentado en un banco, esperando la llegada del mediodía, el contestable el conetable el, el conetable le llaman en francés voluntario se acercó al francés y le felicitó por la calidad de su arma Qué buena escopeta tiene usted Gardez oh, procedió entonces a cambiar el cargador del arma ¿eh? en cuyo momento fue derribado arrestado y condenado a siete días de prisión ojo siete días por de prisión y, por
1: intentar invadir la isla eh muy duro que
0: cumplió en Guernsey porque no había, eh, no, había en, en Sarc, no había no había ahí en Sark no había cárcel ¿eh? y Garde pues no se quedó contento e intentó volver al año siguiente pero fue in, eh, interceptado sí. en, en Guernsey. bueno eh, siempre un, un, breve, un breve deportivo final de la, las representaciones de Sark han conseguido eh, han participado en varias ediciones de los Juegos de las Islas que son los juegos que reúnen pues a, a todas estas islas del del canal eh, consiguiendo tres medallas de oro 16 de plata y 7 de bronce hasta 2020 bueno y también participa en el Murati ¿eh? quizás el acontecimiento deportivo del año el partido de fútbol entre las islas ¿eh? que te Cuidado. puedes imaginar sí. el tema su selección de fútbol en esto no es original porque siempre que sacamos un sitio de esto la selección de fútbol es la peor del mundo sí que no está reconocida por la FIFA, es quizás una de las peores del mundo a recibir 70 goles y no haber marcado ningún gol bueno, en cu los cuatro partidos. ¿70 goles en cuatro partidos? <risa> Puta en su historia. Pobre,
1: la media sale un poco... Y sí. na,
0: pues hasta aquí la historia de, de, de estas islas del canal. Es ¿eh? curioso
1: porque se está mirando, mientras comentaba, se está mirando en Google Maps un poco. Y es verdad, en, por ejemplo, cuando miras Jersey, no el mapa, eh, ves que los topónimos los puntos geográficos, es un poco como Canadá. Tienes muchos en inglés y muchos en francés. O sea, sí, es una sí, cosa sí. como que mitad y mitad, ¿no? Por, por, por esta mezcolanza que tú, has, que tú has estado comentando. Está muy guay. de historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. Bueno, pues para terminar este programa, John, vamos a terminar con un suceso militar. De esos que sí ocurrieron, pero que no ocurrieron Como tantas veces en la historia vale. Pero que tuvieron una repercusión muy grande Un incidente fantasma Un incidente fantasma En el Golfo de Tonkin eh, ah, sí, sí. Vietnam sí, Vietnam, sí. Vietnam del Norte Vamos ¿Tonquín? a ver si esto te suena sí. eh, Estamos en verano de 1964 sí, 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 El presidente de los Estados Unidos Flamante nuevo presidente de los Estados Unidos Bueno, flamante no, pero Lyndon B. Johnson eh, andaba con muchas preocupaciones en ese verano. Eh, Kennedy había sido asesinado poco, pocos meses atrás, en noviembre del 63, recordemos, y pues Lyndon B. Johnson tuvo que hacer frente a bueno, a las tensiones sociales y raciales que. del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también tenía que responder a unas necesidades de cambio. que, bueno, pues la tragedia esta de Dallas ciertamente no había disipado, ¿no? Las elecciones eh, venían enseguida. Eh. Estamos en verano y en noviembre del 64 había elecciones. Uh -huh. Y estaban ahí a la vista. Y él se las tendría que ver con el con el halcón republicano Barry Goldwater, ¿no? Goldwater. Eh, Johnson era un líder político habilidoso, uh, pero gris, ¿no? Y, eh, y siempre estuvo un poco en lucha perenne con el fantasma de, de del carismático JFK, ¿no? Kennedy, ¿no? Eh, estaba un poco a su a su sombra, ¿no? Johnson no, no podía permitirse el lujo de vacilar eh, sobre todo ante el otro frente que tenía abierto, es decir, no solo el de las tensiones sociales en su propio país, sí. sociales y raciales, sino eh, no podía vacilar ante la amenaza comunista que se estaba fraguando en el sudeste asiático, en, en desde donde ya desde 1955 Washington de manera un poco soterrada venía apoyando al régimen de Vietnam del Sur con armas, con dinero. Sí. No con soldados, pero sí con 15.000 llamados asesores militares. Ese, ese,
0: ese suele utilizar muchos sí, asesores Sí, que
1: bueno, eran una serie, unos asesores que se encuadraban desde 1962 en lo que se llamó el, el, el MAC, ¿no? el, el, el Military Assistant Command Vietnam, el sí, Comando de Asistencia Militar en es
0: Vietnam la tropa local y, y, y tener los, pues, eh, bueno, los oficiales de... americanos Sí,
1: 15.000, ¿no? eran pocos No, no, decir, por eso, ¿no?
0: Eran los oficiales eh,
1: eh, Yo no sonado todos los planes que ya estaban trazados por el Pentágono, ¿no? Para una intervención militar más incisiva en Vietnam, aunque todavía la guerra, o sea, los Estados Unidos no formaban, no, no habían entrado a formar parte de la guerra, ¿no? Eh, como tal, eh, los planes eh, del Pentágono incluían no solo un aumento del contingente de asesores de estos, <risa> de estos asesores mm -hmm. militares eh, este, que sería el comienzo de lo que se, se conocerá como el escalation ¿no? la escalada, sino también eh, preveía bueno, actividades de inteligencia uh -huh. eh, eh, lo, que hacían era, eh, lo que hacían era emplear buques de guerra eh, que estaban repletos de sofisticados equipos electrónicos de vigilancia y espionaje uh -huh. Eh, estos buques ya venían realizando misiones frente a las hostiles costas soviéticas, chinas y norcoreanas por aquella época, ¿no? Esas misiones de espionaje que venían cursando los Estados Unidos tenían un nombre, se llama, el nombre en clave, se llamaban eh, misiones de Soto, ¿cómo suena? De Soto,
0: ¿vale? Porque Es un
1: acrónimo de The Haven Special Operation of Xintao. Vale, coges tal. unas cuantas letras de todo esto que ya, te acabo de decir y, y, y sale y, de
0: Soto y queda bonito de Soto vale.
1: eh, se llaman así porque la primera de estas misiones fue llevada a cabo por un caza un caza que se llamaba The Haven no uh
0: -huh.
1: y frente a China en el 62 a partir de ahí se quedó se quedó el nombre bueno el asunto es que la primera misión de Soto frente a la, de, de Soto eh, vamos a, a recordar que es un, una actividad de inteligencia de espionaje ¿eh? de espionaje militar no esta primera misión de Soto frente a las costas de Vietnam del Norte fue cancelada en marzo del 64 Por una serie de condiciones climáticas adversas Pero fue reactivada en julio Estamos en julio de 1964 Pleno verano Entonces calor. Eh, El destructor USS Maddox Que había zarpado de Yokohama 24 horas antes de este 20 de julio Recibió la orden De llegar a Taiwán Para embarcar a un equipo especial De vigilancia electrónica Y a 17 técnicos de inteligencia ya nos podemos imaginar para qué, ¿no? El barco este, eh, después de embarcar a estos, a este equipo de vigilancia y a estos técnicos, zarpó hacia el Golfo de Tonquín. Desde donde se suponía que iba a monitorizar el tráfico de radio y las emisiones de los radares norvietnamitas. ¿sí? Transmitiendo, luego, pues, la información recolectada a, bueno, pues a estos asesores, ¿no? Eh, eh, Vietnam reclamaba aquellas aguas como suyas, las del Golfo de Tonkin, y Estados Unidos rechazaba un poco esta opción. Es que eran unas aguas jurisdiccionales... Eh... El litigio. Sí. Este gran hermano naval, porque es prácticamente un, ¿no? eh, un gran hermano, tuvo que apoyar las acciones de comandos de Vietnam del Sur también, ¿eh? que desde hacía meses estaban enfrascados en, el, en ese juego del ojo por ojo en Hanoi, ¿no? en la capital del norte. Una guerra no declarada, pero cada vez más abierta. O sea que... Eh, el barco este hacía un poco de todo tipo de labores espionaje y apoyo logístico ¿no? El, eh, el área operativa asignada al barco al buque Maddox para su misión de Soto se caracterizaba por un intenso tráfico naval costero bueno, ya había mucho barco y como acabo de adelantar por una controversia sobre los límites de las aguas territoriales ¿Vale? si alguien busca en el mapa a día de hoy Golfo de Tonquín eh, es un brazo del mar de la China meridional, que hoy se encuentra bastante claro repartido entre los estados de China y Vietnam, porque hoy Vietnam ya solo uno, ¿no? Eh, pero en aquella época no tenía una soberanía tan clara, ¿vale? El propio alto mando estadounidense no había aclarado al capitán del, al capitán del barco del Maddox, que se llamaba eh, John J. Herrick no, no le había aclarado los límites jurisdiccionales ¿Sí? lo había mandado allí sin decirle ¿eh? bueno. Además, este área estaba calentita en estos días, ¿eh? si podemos, valga la expresión, porque pequeñas unidades navales de Vietnam del Sur estaban golpeando los puestos de radar y defensa costeros del norte. O sea que prácticamente eh, el, 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 el gobierno estadounidense mandó al, al, al USS Maddox casi a un polvorín, ¿no? A hacer sus labores de, de, de espionaje a esta misión de Soto. Y... Vamos con lo que vamos con el primer altercado, el primer ataque eh, aquí en el, eh, el en, en el Golfo de Tonkin, el primer ataque que vamos a llamar como ataque real, ¿vale? Eh, el 1 de y luego explicaremos y veremos por qué por qué este es real y el segundo ataque no lo es. Este el 1 de agosto, el USS Maddox se encontró con una flotilla de juncos norvietnamitas y el, el, el... El comandante del, de este destructor, John J. Herrick, envió a los hombres a los puestos de combate. Cuidado, poneros, eh, cuidado, en poneros eh, orejas, orejas eh, en punta por temor a lo que a que les atacaran estos juncos. Mientras tanto, iban interceptando mensajes de radio eh, que revelaban la intención de Hanoi de llevar a cabo operaciones militares en aguas no especificadas de Tonkin. Uh -huh. Con lo cual, si juntabas todo eso. Eh, los mensajes de radio interceptados y que veían ahí a unos barcos hostiles, pues pues eh, se pusieron en pie de guerra eh, eh, pero claro, la situación eh, a nivel táctico era muy confusa ¿eh? entre juncos aparentemente desarmados, unos juncos yeah. y acciones clandestinas subvietnamitas a pocos kilómetros de distancia, recordemos que los subvietnamitas, los comandos, estaban intentando atacar a, a, al, al norte claro, este Herrick solicitó al mando, al mando a Washington cancelar la misión del Maddox por considerarla un riesgo no aceptable Pero Washington respondió que Nanai Que le aconsejó, eso sí Que actuara con cautela ¿Vale? Sigue ahí Con cautela Herrick, que era originario de Minnesota Decidió no correr riesgos
3: bueno, Porque era de Minnesota. Que, bueno, que te iba a decir que
1: fuera de Minnesota <risa> tampoco aporta nada. Pero como
0: tengo el dato, yo lo dejo. Yo no lo digo. ¿eh? Hombre, <risa> igual de este Minnesota no, era, no. Eh, son famosos, sí, ¿no sabes? Sí. Como, como son los gallegos que son indecisos. Es, Minnesota, pues, pues gente tranquilota gente, 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 tranquilo, gente del frío, gente, gente de frío, ¿no? Del frío, ¿no? Dice, voy, ¿eh? voy a quedarme en casa tranquila.
1: Un tipo tranquilo, ¿no?
0: Pero vamos, lo mismo podía haber sido de Tennessee que abre y la puerta y igualmente tranquilo. Que abre ¿ver? la puerta y dice, uy, la que está cayendo fuera y se queda ahí
1: El asunto es que a las 3 horas, a las tres de la tarde del, del 2 de agosto, el radar del Maddox detectó maniobras aparentemente hostiles de tres lanchas patrulleras norvietnamitas que estaban armadas con torpedos. El oficial ordenó de nuevo a sus hombres que regresaran por si acaso, a los puestos de combate. Pidió apoyo aéreo a los portaaviones del área que estaban por allí y retiró un poco el Maddox, el barco, para evitar el ataque enemigo. Pero, sin embargo, a las seis y cuarto de la tarde, las tres unidades comunistas, que eran mucho más rápidas, estaban en el campo de tiro del, del Maddox. El comandante Herrick ordenó a la tripulación del buque disparar a las lanchas patrulleras si se acercaban a menos de mil yardas. Así que se dispararon algunos tiros de advertencia con sus seis cañones de 127 mm y luego se pasó a un tiro rápido de las piezas de 76 mm. Los tres torpederos vietnamitas del tipo P-4 con casco de madera construidos en la Unión Soviética en la década de 1950 y armados con ametralladoras pues, más débiles ¿no? de 25 mm y con torpedos continuaron avanzando a toda velocidad haciendo caso omiso a estos tiros de aviso y se desplegaron para atacar desde diferentes eh, direcciones al, al USS Maddox. Cuando las lanchas patrulleras estuvieron a 5.000 yardas, dos de ellas lanzaron torpedos hacia el Maddox La nave, eh, el acorazado, el destructor, mejor dicho, um, alteró su rumbo para evitar los, los torpedos que pasaron por el lado de Estribor En represalia, el Maddox disparó contra los tres barcos de Vietnam del Norte con sus cinco baterías Te puedes imaginar, las lanchas patrulleras respondieron con disparos de sus ametralladoras uh -huh. A más cuatro aviones del, del portaaviones de apoyo, el USS Ticonderoga, que cubría al Madox, llegaron al lugar y atacaron a las tres lanchas patrulleras. Eh, Sansón contra... ¿Cómo es? David contra, contra Goliat, Belial, ¿no? Sí. David contra Goliat. No, la... Sansón solo va contra no, pues, el peluquero. Eh, es, es David contra Goliat, ¿no? La, la, combinación de fuego <risa> la, del, la combinación de fuego del Maddox y de los aviones eh, de apoyo eh, pues dañaron gravemente a estos tres barcos norvietnamitas y les obligaron a retirarse maltrechos a las bases de las que procedían. No, no recuerdo el dato, creo que, que alguno hundieron incluso. El tema es que varios norvietnamitas fueron heridos, cuatro de ellos murieron ningún ningún estadounidense resultó herido y el Maddox pues no sufrió daños graves. En 20 minutos esta batalla o este altercado como quieras llamarlo, había terminado y los vietnamitas despejaron los, los vietnamitas despejaron el campamento antes de llegar a los aviones lanzados por el portaaviones desde el portaaviones Ticonderoga. ¿vale? Este primer y de hecho único choque de Tonkin fue indiscutible, ¿vale? Y fue admitido sí. incluso por Hanoi. Ese fue de verdad. Por Hanoi unos días, 10 de, días después. Lo, admi lo, 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 lo admitieron a su manera. Es decir, el régimen comunista habló de fuertes pérdidas infligidas al enemigo y tampoco habló de las bajas sufridas, afirmando que habían hecho retroceder a los piratas, como ellos llamaban a los, a los norteamericanos, ¿no? Entonces, eh, digamos que Hanoi admitió el hecho, aunque cambió un poco el... <risa> cambiando un poco el desenlace, pero bueno. Sin embargo, la situación ya se había precipitado, ¿vale? Nada más ser informado de este enfrentamiento, Lyndon B. Johnson, que estaba atrapado un poco entre la hostilidad de la opinión pública estadounidense hacia una posible guerra y, por otro lado, las acusaciones de debilidad que le lanzaban sus, sus rivales políticos, los, mm -hmm. los republicanos... Sí pues que además iban estigmatizando lo ocurrido pues eh, bueno salió ante la opinión pública Johnson diciendo oye pues que no había habido víctimas norteamericanas y que el propio Maddox se había vengado de ese ataque sufrido no eh, activó por primera vez eso sí el teléfono rojo que Kennedy había instalado el año anterior para comunicarse con los soviéticos en caso de, de crisis de hecho Johnson pues eh, activando ese teléfono rojo tranquilizó a, a Nikita a Nikita Khrushchev y le dijo Tranquilo, Estados Unidos no quiere una escalación, ¿no? Una escalada en Vietnam. Vale. Relax. Eh. Inmediata, do inmediatamente después, en cuanto colgó en cuanto colgó a, a Khrushchev, sin embargo, oh. el presidente Johnson ordenó al Pentágono reforzar la presencia naval en la zona. Ah, qué, ¡Qué zorro! Enviando de regreso a Aguas de Tonkin al USS Maddox, flanqueado por el destructor USS Turner Joy... Con la cobertura de dos portaaviones, o sea, envío a, a dos destructores y a dos portaaviones. Ya no era,
0: ya no era, Goliath. era Goliath con Mike Tyson. Y... <risa> sí, sí, era, ¿Eh? sí, 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 Ya sí, no bueno. se trataba solo El de un gigante.
1: Ya no se trataba solo de una misión de soto. Recordemos las misiones de soto sí. que son estas misiones de espionaje electrónico, no, sino de reafirmar la libertad de navegación en aguas que los estadounidenses consideraban. Internacionales, o sea,
0: en lo que viene siendo bajarse los pantalones y decir, mira, estos son los míos.
1: Eh, esto es, no y que Hanoi no consideraba internacionales, no, sino claro, propias. Eh. Se habían puesto las bases para un nuevo incidente que habría de, bueno, digamos que en este nuevo incidente ahora vamos a ver cambiaría el curso de la historia, pero donde participaría lo que viene a ser conocido como la niebla de la guerra, ¿no? Y vamos a ver qué, qué, qué es esto, ¿no? La niebla de la guerra y una tormenta de las de verdad. Porque vamos con el segundo ataque de Tonkin. Y yo eh, creo que este es el de mentira. Este es el de mentira. Eh, y yo porque En la noche del 4 de agosto... Si lo he hecho al revés... Bueno, eh, no. Ya hubiera que contarlo la en orden, ¿no? No, claro, claro. En no, la, por eso he hablado, he hablado al principio del programa de una operación fantasma, ¿no? Ah, no, no. En la noche del 4 de agosto... Vale, eh, calor, calor también. Más, calo, no,
0: más calor porque el verano ya era caluroso. Sí, pero bueno, que es que dos días después del, del primer enfrentamiento. Sí, ¿sí? sí bueno, es más estamos... calor porque el 4 de agosto, siempre que te acercas <risa> a la Virgen de agosto, hace más calor.
1: Estamos, estamos. Y luego, ahí. No, después no, de la Virgen es, ya hace más frío. Eh, en la noche del 4 de agosto, pues, pues en Vitoria, por ejemplo, estarían con Celedón bajando y celebrando oh, la Muy blanca, bien, ¿eh? muy, bien ¿Eh? jugado, bueno, muy bien jugado. Sí, pues, sí, eh, sí. Estos, dos, estos dos buques sí. eh, estadounidenses navegaban a no más de 11 millas, 18 kilómetros más o menos, de la claro. costa de Vietnam del Norte o sea, ¿vale? muy, Bien.
0: muy, muy cerquita vienen aclarados los ¿Eh? del sistema métrico, gracias muy
1: cerquita de la costa sí, o sea, métrico que, vez. durante la noche y esa madrugada hubo mal tiempo y mar gruesa eh, fuertes lluvias, mogollón de fuertes perturbaron el radar e ¿eh? impidieron una adecuada vigilancia óptica o sea que tampoco visualmente se veía mucho aquello. al mismo tiempo... o sea que se... hacía calor pero llovía, tormenta, una tormenta o sea,
0: uf, una tormenta bochornazo, brutal bochornazo. y mar muy uh, gruesa, fuertes lluvias no.
1: eh, entonces eh, al, mismo, al tiempo que, que estaba ocurriendo se estaban llevando a cabo acciones navales de Vietnam del Sur contra las defensas costeras del norte el USS Maddox interceptó algunos mensajes de radio de Hanoi que se referían a acciones hostiles en el área. Herrick, el comandante, pidió apoyo aéreo y ordenó el puesto de combate, como dos días antes. Los confusos ecos de los radares y los nervios a flor de piel de los de los vigías en, en, en superficie estaban sugiriendo que, que les estaban atacando. Uh -huh. El radar se había vuelto loco por, por esta tormenta y a pie de, digamos, eh, visualmente... Les habían ordenado, eh, imagínate, a los, a los soldados estadounidenses les habían ordenado ponerse, ponerse en, en puestos de combate. Eh, habían tenido ese incidente dos días antes, pues por, como te digo, los nervios a flor de piel, ¿no? Entonces todo sugería un ataque. El sonar, que estaba perturbado por la tormenta, registró el lanzamiento de hasta 22 torpedos, por lo que los barcos estadounidenses abrieron fuego durante dos horas en todas direcciones contra objetivos de radar que ellos veían en el radar y maniobrando con con, pues, con fuerza en medio de, de informes electrónicos y, y, y de informes visuales de que había enemigos allí es decir los destructores recibieron señales de radar, de sonar y de radio que creían parte de otro ataque de la marina de en el Norte no sé si se me entiende sí. y ahí estuvieron disparando dos horas en todas las direcciones a la 1 y 27 hora Washington Herrick, el comandante envió un cable en el que admitió que el ataque no sucedió Y que en realidad no había embarcaciones vietnamitas en la zona Decía Un examen más minucioso de la acción Hace que muchos de los contactos notificados y torpedos disparados Parezcan dudosos Efectos meteorológicos excepcionales en el radar y el sonar Además de hombres demasiado ansiosos Pudieron dar cuenta de muchos informes No hay avistamientos reales ni visuales por el MADOX Sugiero evaluación completa antes de que se adopten nuevas medidas desde entonces, numerosos testimonios han apoyado la hipótesis de que no existió ningún ataque aquel 4 de agosto por parte de, de Vietnam del Norte ¿no? incluido el comandante militar del propio Vietnam del Norte Bo Nguyen Giap que ya en 1995, fíjate, muchos años después admitió que ese 2 de agosto admitió el ataque del 2 de agosto sí, el de, el de los tres verdad. torpederos pero afirmó que los hechos del día 4 de agosto nunca ocurrieron En Washington esos días quedó claro que Hanoi pretendía desafiar a Estados Unidos y Lyndon B. Johnson, que años después, bueno, al año siguiente admitiría que los barcos estadounidenses habían disparado a las ballenas, <ríe> literalmente, convocó al Congreso el 7 de agosto para pedir apoyo total para una intervención más directa del gobierno en la guerra como represalia por los ataques del gobierno de Hanoi. O sea, que el que no, no hay más ciego que el que no Busca quiere ver... Busca un casus belli. Y... Eso es. Así se dio inicio a una serie de ataques aéreos de represalia contra bases navales enemigas que causaron graves daños y hundieron 25 barcos eh, vienamitas, no vietnamitas. La escalada de la guerra ya era imparable. Uh -huh. Bueno, nos queda esclarecer lo de este segundo enfrentamiento, entre comillas, ¿no? Hoy en día se sabe, eh, tras la desclasificación parcial de los archivos secretos sobre la guerra, que el primer ataque al Maddox, incluso el primer ataque al Maddox, fue en realidad una trampa de la CIA para buscar una excusa que involucrase al gobierno en la guerra y que también se sabe que el segundo caso, el segundo ataque, nunca existió.
0: Bueno, pues ya lo hicieron ya lo hicieron después, ¿no? Con las armas de destrucción masiva. En junio de 1971,
1: más datos o más pistas, se publican en el New York Times los llamados papeles del Pentágono, que es un informe secreto elaborado por el Departamento de Defensa de conversaciones telefónicas entre el presidente y, y Johnson y, y, y Robert McNamara, que era el secretario de defensa, ¿no? Y en esas conversaciones se desvelaba la existencia de operaciones secretas con el objetivo de provocar un ataque vietnamita que justificara la escalada abérica. O sea, que realmente sí que se buscaba esta escalada, ¿no? Documentos recientemente desclasificados eh, proporcionaron todavía más pruebas de que el gobierno de Johnson fingió el incidente del Golfo de Tonkin para intensificar la guerra de del Vietnam. Bueno, la guerra de Cuba habían hecho lo mismo ¿no? un tiempo atrás ¿no? Sí, siempre buscaban eh, En otoño de 1999 eh, el ejecutivo de ingeniero de ingeniería jubilado de la CIA un tal S. Eugene Poteat, escribió que a principios de agosto del 64 se, se le pidió que determinara si el informe del operador de radar mostraba un ataque real de una lancha torpedera o un ataque imaginario Este hombre de la CIA pidió más detalles sobre el tiempo era, anal, era analista ¿eh? pidió más detalles sobre el tiempo, el clima y las condiciones de la superficie no se dieron más detalles, al final llegó a la conclusión de que no hubo lanchas torpederas en la noche en cuestión y que la Casa Blanca solo estaba interesada en la confirmación del ataque de un ataque, no en que hubiera realmente ese ataque
0: ¿vale? Sí. y si no me lo firmas tú, me lo firmará otro
1: y un último, un último dato, en 2005 fue desclasificado otro estudio histórico interno de la Agencia de Seguridad Nacional la NSA, ¿no? La NSA concluyó que el USS Maddox se había enfrentado con la marina norvietnamita el 2 de agosto, primer ataque. El informe indicaba, eso sí, con respecto a este primer incidente, que a las 15.00G el capitán Herrick ordenó a los equipos de armas que abrieran fuego si los barcos se acercaban a menos de 10.000 yardas. Eso ya lo hemos comentado. Sí. Y alrededor de las 15.05G el Maddox disparó tres rondas para advertir a los barcos comunistas. También lo hemos indicado, ¿no? Esta acción inicial, eso no lo hemos dicho, nunca fue informada por la administración Johnson, que insistió en que los barcos vietnamitas dispararon primero, como en el caso de Han Solo en uh -huh. la, la taberna ah, sí, de Mos Eisley. ¿vale? Polémica. Eh, y en estos datos sí que, en estos casos sí importa quién dispara primero, ¿no? Eh, sí, claro. En cara a la opinión pública, ¿no? Eh, este mismo informe de la NSA y respecto al segundo incidente concluye, esa noche no ocurrió ningún ataque. Y así terminaron los Estados Unidos en el atolladero de, de Vietnam, ¿no? Uno de los más uh, de las más vergonzosas derrotas de, de su historia, ¿no?